0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Sarcome rétropéritoneo, diagnostic et principe de la prise en charge. Docteur Mathieu Faron, praticien spécialiste des CLCC au centre régional Gustave Roussy à Villejuif, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. quel bilan pouvons-nous faire devant une suspicion de sarcome du rétropéritoine
1: Alors si on vous adresse un patient pour une suspicion de sarcome du rétropéritoine, il faut se rappeler que la plupart des lésions du rétropéritoine ne sont pas des sarcomes que c'est une, une tumeur rare. La première chose dont vous avez besoin est une bonne imagerie. Pour le rétropéritoine, l'imagerie idéale est un scanner thoraco pelvien avec injection de produits de contraste. L'IRM n'apporte des éléments supplémentaires par rapport au scanner que pour les lésions qui sont localisées au pelvis ou à la paroi abdominale. Encore faut-il que cet examen soit correctement interprété, et un des principaux pièges qu'on voit chez les centres non spécialisés, c'est de ne pas reconnaître la graisse bien différenciée qui a le même aspect que la graisse normale comme une composante du sarcome, et de penser que c'est de la graisse normale ou qu'il y a plusieurs tumeurs. La deuxième chose à réaliser va être de réaliser une biopsie. Je sais qu'il existe la notion que la biopsie est peu contributive ou qu'elle risque de contaminer le trajet, ce qui n'est plus vrai avec les nouvelles méthodes de biopsie. Cette biopsie doit utiliser un système coaxial pour protéger le trajet de biopsie et d'être d'un calibre suffisamment important, 14 gauges ou 16 gauges, ce qui permet le diagnostic chez la très grande majorité des patients. Il s'agit d'une histologie difficile et donc il ne faut pas hésiter à demander à son pathologiste de faire effectuer une relecture spécialisée dans le cadre du réseau REPS pour porter formellement le diagnostic de sarcome. La biopsie systématique est maintenant reconnue comme un standard pour toutes les tumeurs des tissus mous au niveau international.
0: Y a-t-il un intérêt à un traitement néoadjuvant
1: alors quand on voit ces très grosses tumeurs, on pourrait se poser la question si un traitement néoadjuvant permettrait de diminuer leur taille et de faciliter la chirurgie. Malheureusement, à l'heure actuelle, aucun traitement néoadjuvant ne permet d'obtenir des réponses volumétriques satisfaisantes. La radiothérapie préopératoire, qui est un standard dans la chirurgie des membres, a été testée dans le rétropéritoire dans un essai européen qui s'appelait STRAS01 et n'a pas permis de montrer un bénéfice. La chimiothérapie est actuellement testée dans un essai randomisé qui s'appelle STRAS02, mais est réservé aux sarcomes de haut grade comme les liposarcomes des différenciés de grade 3 ou les leiomyosarcomes et donc actuellement n'est pas considéré comme un standard. Donc le standard à l'heure actuelle est la chirurgie d'emblée.
0: C'est quoi la chirurgie compartimentale
1: Alors la chirurgie compartimentale est inspirée de la chirurgie qu'on fait pour les sarcomes des membres. Le but c'est de recréer un compartiment anatomique qui n'existe pas vraiment dans le rétropéritoine de façon à être certain de retirer la tumeur en totalité avec des marges de sécurité dans toutes les directions et sans la rompre. Dans les tumeurs graisseuses, il va falloir retirer la totalité de la graisse du rétropéritoine car il est impossible de faire la différence à l'œil nu entre la graisse normale et la graisse pathologique. Parmi les principes même de cette chirurgie compartimentale, elle va être de réséquer les organes qui sont autour de la tumeur même s'ils ne sont pas directement envahis et même sans essayer de les décoller, ce qui pourrait réaliser une effraction compartimentale. La voie d'abord de référence est la laparotomie médiane, qui est souvent large, et pour les très grosses tumeurs, accompagnée d'un ou de deux refants transverses, d'un refant de thoracophréno-laparotomie, ou d'un refant du canal inguinal ou à l'aplomb des vaisseaux iliaques, selon la position exacte de la tumeur. Le compartiment a pour limite classique en avant le mésocolon, que l'on emporte systématiquement, et donc une hémicolectomie systématique. En postérieur, psoas qui sera également emportée et le rein qui est dans le compartiment est également systématiquement emporté. Les grands temps de l'intervention sont les suivants. On commence par un décollement colo-épiploïque, une exploration de l'abdomen à la recherche d'une sarcomatose qui contre-indiquerait le geste. On va ensuite sectionner le tube digestif, donc le colon transverse homolatéral au vaisseau colique moyen du côté de la tumeur, l'iléon ou le sigmoïde selon quel côté on est, puis sectionner le mésentère ou le mésocolon à l'aplomb des gros vaisseaux. Le mésocolon est abandonné au contact de la tumeur, constitue la partie antérieure du compartiment. On se porte ensuite à l'orifice inguinal profond où l'on va sectionner les vaisseaux génitaux, puis immédiatement en arrière identifier l'artère iliaque externe que l'on va disséquer, ouvrir la ponévrose du psoas, repérer le nerf fémoral qu'on va mettre sur l'ac et qui sera préservé au cours de l'intervention. On remonte ensuite le long de l'artère iliaque et le bas du compartiment et l'on sectionne au passage bah, l'urtère et les vaisseaux ovariens chez la femme. Et on va remonter cette artère iliaque jusqu'à rejoindre la bifurcation iliaque ou la veine cave selon le côté. Il faut alors disséquer le long du gros vaisseau, laorte pour les tumeurs latéralisées à gauche et la veine cave pour les tumeurs latéralisées à droite, avec comme petite astuce de bien penser à désinsérer la ponevrose du psoas en arrière du bord du rachis de façon à bien mobiliser la tumeur qui parfois prend beaucoup de place. Il faut faire attention lors de ce temps aux veines et artères lombaires qu'il faut absolument contrôler avant de couper sinon ça peut saigner. On remonte sa dissection jusqu'au vaisseau rénaux que l'on va contrôler puis sectionner, et poursuivre la dissection donc au contact du pilier du diaphragme, mais le plus souvent la surrénale est emportée en monobloc. On se porte alors en latéral, où l'on va inciser le péritoine assez haut dans la gouttière pariétocolique puis prendre contact avec le muscle transverse, qui est le bord latéral du compartiment. Et on va cheminer directement au contact du muscle transverse jusqu'à rejoindre les muscles de la paroi abdominale postérieure, donc le psoas et le muscle carré des lombes. On repasse ensuite à la partie inférieure de la tumeur, où l'on va passer en arrière de la ponevrose du psoas que l'on avait incisé tout à l'heure, respectant le nerf fémoral mais en portant la totalité de la graisse rétropéritonale en monobloc avec la tumeur. On remonte le long du psoas puis le long du carré des lombes jusqu'au diaphragme où l'on va inciser le péritoine, terminer la mobilisation de la pièce. On met généralement un drainage dans le rétropéritoine qui est recouvert d'une épiploplastie de façon à limiter les épanchements lymphatiques. On rétablit quasiment tout le temps la continuité dans le même temps. Si l'on a dit qu'on réséquait systématiquement les organes de contact, il y a quelques cas particuliers en cas d'organes à fort risque de morbidité. On pense par exemple au pancréas, notamment du côté de la tête, ou au gros vaisseau. Dans ce cas, le standard international est de faire ce qu'on appelle une résection R1 planifiée, c'est-à-dire de ne retirer ces organes que s'ils sont directement envahis par la tumeur, alors que s'ils sont au contact, on accepte de faire une résection R1 sur quelques centimètres carrés, pour ne pas s'exposer à un risque de complications post-opératoires trop important.
0: Un grand merci au Dr Mathieu Faron pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.